0: این قسمت از پادکست در حساب با سلامه. با سلام یه بازار اینترنتی برای خرید بدون واسطه ی محصولات دستساز محلی و خانگیه که در ضمن شما رو با سازندا و قصه هاشون هم آشنا میکنه مثلا میتونین زیورالات مدرن دستساز یا لواشک آلبالو و برگه آلو از تبریز بگیریم همین الان به سایت باسلام به آدرس باسلام.com سر بزنین و ببینین چی نظرتونو جلب میکنه
1: الان 20 خرداد هشت ما در نمایشگاه بین‌المللی تهران هستیم در قالب استیج رویداد تکس این قسمت رو به شکل زنده با حضور توحید علی اشرفی عزیز مدیر ارشد بازاریابی علی بابا ضبط میکنیم. البته حوزا که الان این بخش رو به شکل زنده میشنوم ولی مخاطبین پادکست بعدا که این قسمت رو میشنون احتمالا یه جایی عواسط تابستون سال 98ه چون قبلش ما مصاحبه هایی داشتیم ضبط کردیم و اونها رو باید پخش بکنیم و خیلی خوشحالیم که در خدمت بین دیویست تا سی نفری هستیم که الان در سالن نشستن و برای من و امید افتخار امید جان سلام سلام ایسم سلام به همگی خیلی ممنون که تشریف آوردین
0: ما قبل از اینکه از توحید عزیز دعوت کنیم تشریف بیارم بالا میخواستیم بگیم که این هفته هفته خیلی خاصیه برای پادکست در صبح تو این هفته ما اولین باره که توی نمایشگاه گرفه داریم نکته اول نکته از همه مهمترین که آخرین هفته تولد دو سالگی پادکست و دقیقا دو سال میشه که من و میسه شروع کردیم به تولید پادکست ده صبح همچنین خیلی به طرز بیربتی این یک شنبه در واقع دیروز ما پنجاهومین قسمت پادکست ده صبح رو منتشر کردیم و هفته دیگه پنجاه و میاد و میره جلو و ما مجموعاً فکر میکنم تا حالا چهل و یکی دو ساعت پادکست منتشر کردیم و نکته دیگه این که توحید فکر میکنم کنم و چهارومین مهمون ما باشه در پادکست ده صبح و نهایتاً این که سومین ضبط زنده ای هست که ما روی استیج توی رویداد داریم. اولیش توی شهریور ماه بود توی 97. 97 بله پارسال توی مجموعه تیوان در مقابل فکر می‌کنم 140 نفر، دومیش آذر بود حدود 320 نفر و اینجام که 300 نفر رو به نظرم پر شده سالن 400 نفریه و خلاصه میریم جلو. ما توی رویداد قبلیمون توی آذر با آقای جوبین علاقه بند مصاحبه زنده داشتیم که در خصوص هولدینگ آی آی جی که مجموعه های اسنب زیر هستن باشون صحبت کردیم امروز هم میخواستیم با آقای طبع طبع در خصوص هولدینگ توشا صحبت کنیم که علی بابا جاواما و غیر زیر مجموعه هستن یه پنل دیگه داشتن تصمیم گرفتیم باقای علی اشرفی مصاحبه کنیم چون خیلیاتون گفته بودین که دوست دارین یک مدیر ارشد بازاریابی هم ما مصاحبه کنیم و از تجربیاتشون بهره شین. آی علی اشرفی هم تجربه آنلاین و دیجیتال خیلی خوب دارن هم آفلاین و همین که تحت در واقع شرکت برندیس که حالا توضیح میدن به بیرون از علی بابا و جاباما جا و هلدینگ توشا هم خدمات میدن در نتیجه خیلی خوشحالیم و خیلی ما هیجان داریم ازشون یاد
1: بگیریم. عده زیادی از دوستانی که اینجا حضور دارن از مخاطبین پادکست ده صبح هستن ولی اگر هستن دوستانی که پادکست رو نمیشناسن میتونن سر بزنن به اینستاگرام ما تنهیم پادکست اونجا روش های مختلف دستیابی به پادکست رو میتونن پیدا بکنن و پیشنهاد بکنین پادکست رو دنبال بکنن در طول برنامه هم از هشتگی که حالا نمایش میدن هشتگ هم. میتونید در توییتر استفاده بکنید من تا جایی که تمرکز خودم به هم نخوره و البته اختلالی در روند مصاحبه ایجاد نشه سعی میکنم به اشتراک بذارم صحبت ها رو و اگر من سرم به تو رو موبایله به معنی بی ادبی نیست دنبال گرفتن فیدبک های شما هستم و فکر میکنم که دیگه شروع بکنیم اومدین دعوت بکنیم از توحید عزیز
0: توحید عزیز تشویقشون کنین خب تو خیلی ممنون قبول زحمت کردی مزاحمت شدیم ما به در واقع تو همه قسمت‌های مهمون داریم اول شروع می می‌کنیم از اینکه در واقع قبل از اینکه شما ملحق بشی به علی بابا کجا بودی چی خوندی چی کارا کردی سابقه حرفه‌ای چی بوده تا بعد بریم سراغ علی بابا بله
2: سلام می می‌کنم خدمت قزاره عزیز و دوست عزیزم امید و دوست قدیمیم آیه میسم عزیز خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم بنده توید علی اشرافی هستم متولد 1362 ارزم به حضورتون که من مهندسی پلیمر خوندم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و چند سادی رو در واقع توی رشته پلیمر در صنعت فروش ماد دعودی پلیمری کار کردم ولی از سال 1381 که وارد دانشکار شدم خیلی علاقه به اینترنت داشتم فضای اینترنتی رو دوست داشتم و همش در واقع این تو ذهنم بود که از این پتانسیل ارتباطی بزرگ چطوری میتونم در واقع استفاده کنم برای که بشه کاری کرد 1385 هم من یه در واقع سایت داشتم موقع هنوز کلماتی مثل استارتاپ و پایین ها چیز نشده نبوده. بود خیلی هم افرادی که گیگ اینترنت بودن چه خوبی نداشتن میگفتن طرف مثلا سیگار میکشه چطن میکنی <تصفح> مثلا اینجوری چیز بود که بابای ما میگفتم چیز نداشتی که بری یه کاری درسته زمان, زمان دایالا پاینا بوده بره بود. ADSL تازه اومده آه. بود که من یه سایتی رو توضیح املاک رو انداخته بودم اون موقع یادمه نیما هم آی هوم رو راه اندازی و ما با هم دیگه رقیب بودیم منتا خیلی دیگه داستان متفاوت بود و گوگل هنوز خیلی از خدمات آنالیتیکس و اینا رو نداشت یا اصلا داشت من نمیدونستم حالا یه استارتاپی اونجا شکست خورده بود و من رفته بودم سراغ شغل مهندسی پلیمر منتا در کنار شغل مهندسی پلیمر چند تا سایت داشتم که توش یه سری محصولات آموزشی میفروختم تو بعضی‌هاشون از طریق تولید محتوا و جذب تبلیغ کسب درآمد کردم. تا اینکه 1394 تصمیم گرفتم که در واقع به دوستانم مجید حسین نژاد و نیما قاضی که اتفاقا دوستان پلیمیری من بودن این دوستانم پلیمر خوندن توی دانشگاه همی کبیر بهشون اضافه بشم و کار مارکتینگ الی بابا رو جلو ببریم باهم.
0: یعنی موقعی که ماله شدی مجید و
2: نیما علی بابا رو شروع کرده بودن؟ بله مجید و نیما یک سال بود شروع کرده بودن. مونتاها پروداکت هنوز از این یک سالی که شروع کرده بودن هشت 9 ماه تا مرحله دیولپ پروداکت و بالا اومدن سایت بود سه ماه بود سایت بالا اومده بود ولی هیچ تبلیغی روش انجام نمیدادن چون استیبل نبود مثلا از هر 10 تا بلیت که درخواست می‌زدند سه تا چهار تا بیشتر صادر نمیشود شش هفت تاش به مشکلاتی میخورد و اینا آماده مارکتینگ نبود داستانش هم اینجوری بود که من اردیبهشت 94 من میخواستم از اون شغل قبلیم بیام بیرون تووزه آیتییم می خواستمیه آژانس دیجیتال مارکتینگ رو انددای کنم اومدم میشه نیام و مجید که مشورت کنم که آیا بیرون حوزه آیتی اوضاع خوب هست یا نه زه ب اون هم دنبال یه نفر بودن که کار مارکتینگ انجام دونین و گفتم بیا روزی یکی دو ساعت کمک کن دیگه با یکی دو ساعت رفتن شروع شد به سری دو تا دو, دو هفته شد 15 ساعت در روز و بعد دیگه موندهار شد چند نفر
0: بودن شد. اون موقعی که شما رفته ای؟
2: من رفتم یکونیم نف... یکونی نفر بازاریابی بود چون یه خانمی بارداری بود که ایشون رفتن از پیش ما ولی کل تیم علی بابا بجز جز حدودن چارده نفر اینا بودن دو نفر سه نفر تیمی دیولوب بود مجید و نیما بود ما یه آفیس چل متری داشتیم 20 مترش اتاق نیما بود اون دوازدن نفر دیگه تو اون 20 متر دیگه میشستن خیلی ویژه خاری و اینا بود و مثلا پیک میومد مجید از جیبش پول در میومد پول پیک میداد و اینه اصلا نه منشی بود نه کارپردازی داشتیم به اون معنا. دو نفر از بچه های کال سنتر کنارمون میشستن مثلا ما تلفن عرف میزدیم اونا سس میکردم اونا تلفن عرف میزدن ما مثلا حسابون به هم میریخت و اینا از اینجا شروع کردیم
1: و تا کی ادامه داشتیم
2: به والا سرعت تغییر تحول خیلی زیاد بود ما مرداد ماه 94 یه فرصتی پیش اومد. پیش حمید و سعید عزیز در دیجی‌کالا رفتیم برای مشاوره. این دوستان باشون مشاوره کردیم. اینا خیلی در واقع مرزهای ذهنی ما رو شکستن. هیچ تغییری تو بودجه ما، هیچ تغییری تو های ما، تو آموزش ما اتفاق نمی‌افتاد. ولی مرزهای ذهنی ما که میشه چقدر سریتر رشد کرد، شکسته شد. و ما بعد از جلسه که اومدیم توی دو سه هفته فروشمون رو پنج برابر اکی. کردیم و این تحول از اونجا شروع شد و بعد معتاد رشد سریع و رشد اگرسیف شدیم یادم ما دفترمون که چهل پنجام متر بود حمید و سعید به ما گفتن که زیر پونصد متر دیگه جای نگیرید حالا ما حرف اونها رو گوش کردیم رفتیم بیه هزار و متری گرفتیم که هنوزم اونجا هستیم و داریم استفاده
1: چه جالب. پس به معنی واقعیه کلمه منتوری کردن برای شما. بله، برای واقعا شما. ما
2: بخشی از بخش بزرگی از موفقیت‌های علی بابا رو مدیون حمید و سعید عزیز هستید.
0: بعد توید موقعی که ملحق شدی، آیا برند علی بابا وجود داشت؟ چیکار کردین توی توله بن؟ خیلی از هایی که در واقع با ما صحبت می‌کنن یا کار میکنیم با هم این اول نمی‌دونن که چقدر باید وقت و بود جو غیره رو برند بزن کی باید اصلا شروع کنن رو برندین کار کردن آه. اینوی خود توضیح میده
2: حالا در معنای عام برند رو اگر لوگو و نشانه و نام و اینجور چیزا بگیریم یه چیزایی وجود داشت منطقه قدیمی بود ریبرند کرده بودن و یه همین لوگو جدید رو دیزاین کرده بودن کد رنگ جدید اینا بود ولی اینا پونزده درصد ده درصد از در واقع داستان برندنگ هست اون 85 درصد دیگه که لحنمون باشه استراتژی برندمون باشه نمیدونم کارکترمون باشه آرکتایپمون باشه فلان این اصلا وجود نداشت و واقعیتش ما هم خیلی سردر آوردیم که اصلا اینا چی هستن ولی ما همون نماد و نشانه و اینها وجود داشت و ما هم سعی کردیم اصالت بدیم به این داستان به نظر من اینجور چیزات توی اول کار در حد پونزده بیست درصد که ضروریات کار را بندازه و یه هویتی به ما بده یه جایی ما رو میبینم بشناسن اینا کفایت میکنه خیلی نباید بودجه و انرژی بزرگ رو روی بحث نمادهای ظاهری برند گذاشت ولی از لحاظ اصالت برند و حفظ یک پیوستگی در مفهوم برند که به بیرون مخابره میشه حتما باید سختگیر بود از روز اول چون خشد اول برندینگ مهمه. و در آینده یه درخت میشه که از در واقع ماحسل و محصولاتش خیلی میتونه کسب و کار استفاده بکن
0: راجب استراتژی برند که ناموردی خود توضیح میدی و مثلا مثال بزنی خصوصا اون او اوایل استراتژی برند شما چی بود توی علی بابا حالا تا مراحلی که اومد
2: واقعیتش من همونطور که عرض کردم من راجب برندینگ اینا مطالعه داشتم ولی اون اوایلش. خیلی اینکه چطوری میشه یه برند قوی و قدرتمند ساخت آشنا نبودم باهاش خیلی هم دغدغه ما این نبود که علی بابا رو یه برندش بیشتر روی تارگت های فروش و ارزان بودن تعداد کاربرا و تعداد بلیط ها بودیم میدونم لاین های جدید اضافه کنیم اینا متمرکز بودیم. من یک چیزی تو این مفاهیم میدونستم که یک سری خرابکاری ها رو نباید بکنم تو این خشت اول اینکه ج های مختلف نباید بدم. نمیدونم هر جا از المان های ظاهری استفاده میکنم رنگ رو رایت کنم نگم اینجا آبی خوشگل تره اونجا قرمز خوشگل تر نه ما هویت برند رنگیمونو استفاده کردیم حتی همون روزهای اول سعی کردیم برای در واقع منابع انسانی و بچه هایی که تو علی بابا کار میکنن یه هویتی رو هماهنگ با برندمون را بندازیم و یادمه که خلق تجربه شایسته سفر یه تگلاینی بود که به عنوانین معمولیت ما همه بچه ها باش آشنا بودن و این رو از روزهای اول که علی بابا مثلا دیوی ستابیلیت میفروخت و ما تک تک آدم رو اسم رو چیک میکردیم ببینیم مثلا رفق رفقه توش هست یا نه از اون روز اینا رو رعایت میکردیم ولی در ادامه خب باید develop بشه بعضی ها میرن مدیر برند میارن من خودم رفتم یه دوره NBA برندگ گذارندم که بتونیم استفاده بکنیم الانم توی تیم بازاریابی یک تیم برند و استراتژی داریم که دارن اینا رو develop میکنن ولی کلا داستان برندینگ داستان اصولگراییه یک سری اصول ثابت رو که هویت ما هستن از اول باید بتونیم در واقع شناسایی بکنیم تا آخر کس و کارمون هی توسعهشون بدیم و رایت کنیم که از این گایدلاین های لحنی گایدلاین های رفتاری گایدلاین مسیجی و گایدلاین ظاهری خارج نشی.
1: همون فرشته در اصول رفه اینجا <تصفيق> خوراک <تصفيق> می و یه سوال تو قبل از اینکه به پیوندی که این مطالعات مرت... مرتبط رو برند رو نداشتی بعدش شروع کردی من
2: مارکتینگ و فروش در واقع و دیجیتال مارکتینگ و فروش اصل اه... کاری من بود من یادم یه وبسایتی داشتم محصولات آموزشی می اون روز یه MS بزرگ رفته بودم خیلی فروش بالا بودیم پنلشون نشون دادم به مجید مجید گفت ما اینقدر نمی فروشیم تو تن <تصفيق> در اون موقع فروش من از علی بابا بیشتر بود و حالا اتفاقی اون روز اینجوری بود ولی تمام چیز من توی سیلز و دیجیتال مارکتینگ بود و این باند مارکتینگ تخصصی بود که من آوردم بود و بیشتر از اون دیگه چیز خاصی نداشتیم تا علی بابا که بزرگتر شد این نیازهای جدید ایجاد شد و ما هم رفتیم خودم
0: اون اول داشتی صحبت میکردی خیلی با بود اون دفعه با نیما و مجید داشتیم صحبت میکردیم اون دفتر بزرگی که گفتی گفتن حالا اگه اشتوار هکام گفتن آقای زرنوخی که اومدن دفتر رو دیدن گفتن اینا آدمایی که خیلی ویژن دارن و بزرگ فکر میکنن چون انقدر دفترتون گنده بود و تیمتون کوچیک گفتن که آقای ذرنخ خیلی خوششون از اینکه اینا آدمایی که میشه روشون حساب کرد و خلاصه بلند پرو
2: تو این ساختمون و یه بار یکی از بچه ها گم شده بود ما میاستیم قرار بپردیم پیداش نمیکردیم چون یه ساختمون بزرگ بود. خب
0: توید بریم جولای کمپ توی علی بابا کجا شما به پروداکت مارکت ویدو تراکشن رسیدین جایی که دیگه حس کنین که برندتون داره جا میفته محصولتون وضع خوبی داره دیگه مشتریا دارن به صورت ارگانیک اضافه ترا. میشن دارین کم کم وایرال میشین و غیره
2: تو علی بابا اتفاقی که افتاد ما یه تحقیقات بازاریابی داشتیم یه سگمنت سفرهای کاری رو به عنوان سگمنت ورودیمون به عرضه فروش خدمات گردشگری و بیلیت پرواز داخلی تازه تو بیلیت پرواز داخلی هم نمیخواستیم این بیلیت رو به همه بفروشیم یه ذره گفتیم ما بزورمون نمیرسه به همه پیام بدیم به همه اطلاع رسانی بکنیم سفرهای کاری که پرتکرار بودن رو انتخاب کردیم به عنوان سگمنت اولمون و محصولمون رو شروع کردیم فیت کردن با مخاطب هدف این سگمنت مخاطب هدف این معمولا صبح میره شب میومد اصلا به خاطر همین ما فیچر مثلا خرید رفت و برگشت گذاشتیم. اولین سایتی بودیم که این کار کردیم. این مخاطب مثلا سفرهای تفریحی کنسلی خیلی پایینی داشتن ولی سفرهای کاری تعداد کنسلی خیلی بالایی داشتن. ما یه فیچر گذاشتیم استرداد آنلاین. حتی ساعت 2 شبم خواست استرداد می‌کرد، بلیتشو عوض می‌کرد، تایمشو فلان اینا رو عوض میکرد و یادم تیم اپلیکیشن نداشتیم اون موقع و برای اینکه دیدیم این بیزنسمن ها روی اینترنت موبایل و اینا اینجوری زیاد کار میکنن سریع اومدیم موبایلمون رو در واقع اون ویب ویوی موبایلمون رو خیلی یوزر فرندلی کردیم و فیت کردیم و از طریق یک گوشه ای در محصول بلیت پروازهای داخلی وارد بازار شدیم خب خیلی رشد خوبی داشتیم این سگمنتی که انتخاب کرده بودیم سگمنتی بود که محصول رو زیاد مصرف میکرد محصول ما به دلش نشسته بود خیلی هم قیمت شاید
1: برایش
2: مهم نبود آره قیمت مهم نبود اتمام پرواز چارتری نداشتیم چون چارتر کننده اون موقع ما رو یه جوری رقیب خودش رو میدیدم می ترسیدم پروازش رو بدم به ما و ما اینو نداشتیم ارزان به حضورتون همین گوشه برای یک مارکت و یک پروداکت نقطه شروعی شد که از درآمدش بتونیم سگمنت های دیگر و بکنیم سفرهای تفریحی رو بلیط پروازهای خارجی رو بیاریم. به امروز که در خدمت شما هستم شاید 7 8 تا محصول داریم که در ده 12 تا مارکت مختلف تپه ماتریس انسوف در واقع دارن توسعه پیدا میکنن و دیوولپ میشن و کارشون جلو می‌ره
1: تو چیز کرده بودین مارکت ریسرچ کرده بودین که به این سیگمنت برسین یا نه قبلا با یه سیگمنت دیگه شروع کردین و بعد مثلا پیوت کردین بله من که وارد علی بابا شده بودم
2: شم شخصی این بود که سفر بیشتر تفریحی آها. در حالی که این مارکت ریسرچ نشون داد که درسته سفر تفریحی هم زیاده ولی سفرهای کاری پرتکرارن یعنی شما یک نفر با سفرهای کاری می‌گیری این هفتشت تا نه تا سفر در سال میره تا با تفریحی ولی همین یک مارکت ریسرچ کوچیک که ما اتفاقا به یه تیم تحقیقات بازاریابی آماتور که اولین پروژهشون بود داده بودیم ازش یه ما یک ویوی گرفتیم که یه سگمنتی رو تونستیم بشناسیم امروز شاید تحقیقی که توی جاهای مختلف انجام میشه رو من نگاه میکنم اون تحقیق امروز رده از نظر من از لحاظ پایایی و روایی و روش تحقیق و نمونگیری و اینها ولی همون تحقیق که یه شم کچیک یک تصویر مات بود که به ما نشون داد که یه گوشه ای هست جذاب است بهتره که از اون گوشه کار شروع بکنیم در واقع نقطه شروع کار ما بود
0: خب پس یعنی شما توی کل بازار هدفتون محدود کردین یه سگمنت خاصی رو انتخاب کردین با اون رفتین جلو بعدش شروع کردین هم بازار بزرگ کردن هم
2: محصولات رو درسته؟ بله دیگه مثل این چیزا که اول میرن یه ملک میخرن بعد این کناریش رو میخرن پشتی رو میخرن قطعی میکنن اینا سگمنت ما هم در واقع اینجوری کار
0: و اون موقع رقیب جدی داشتین حالا غیر از یعنی رقیبای گفتی چارتر کننده و غیر میدونم حتی آژانس‌ها احتمالا یه مدت خودشونو بله، رقیب می‌دیدن
2: من روزی که اومدم تو علی بابا علی بابا همزمان که لانچ کرده بود میگن یه ایدهی به ذهن شما می رسه در آن واحد چند نفر دیگه هم میرسه این ایده علی بابا که ایدم نبود یه چیزی بود که همه جا دنیا داشت اجرا می‌شد همزمان سه تا سایت با هم لانچ کرده بودن به فاصله 10 روز 20 روز یک ماه چیا بودن یکیشون ایرپلن تیکت بود تو اصفهان بود یکی هم رسپینا 24 بود تو مشهد بود این دو تاشون سبقه آژانسی هم داشتن اون روزای اول خیلی بیشتر از ما میفروختن یعنی اونها مثلا 300 400 تا 320 تا میفروختن ما 256 60 دادیم ما سوم بازار بودیم در مقاطع شروع مثل این رالیای اتومبیل رانی که این ممکنه اون مثلا 400 500 متر اول اصلا تعیین کننده اون افرادی که جلو باشن نباشه اونجا ما چند سوم سوم بازار بودیم بعد که سگمنتمون رو شناسایی کردیم فعالیت های مارکتینگمون رو جلو بردیم این اتفاقات خوب برامون افتاد
1: پادکست ده صبح به حمایت های شما دلگرمه پس ما رو به دیگران معرفی کنید بخش هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته خوشحالیم که شنوند پادکست ده صبح هستید
0: خب یه خود بریم سراغ رشد علی بابا ولی قبلش اینو بپرسم تعریف تو از رشد مقیاس پذیر یا اسکیلبل گروت چیه این چیه که به نظر انقدر تو استارتاپ ها میگن رشد مقیاس پذیر انقدر مهمه و راجب این تعریف چیه داستانش چیه
2: من تعریفم راجع به رشد مقیاس پذیر این هست که استارتاپی بتونه در مثلا به عنوان مثال اگر عددی امروز یه ذهنیت هم بگم مثلا بتونه توی 8 ماه ظرفیت 10 برابر رشدش رو داشته باشه هشت ماه ده برابر هشت ماه ده برابر من اینو رو یک مقیاز پذیری خوب و بالا میبینم
1: این عدداره تحقیقی داری یا حسیه دوید. من چون کارم
2: بازاریابی خب با خیلی مشاوره میان میشه من با من صحبت میکنن اینا این شمیه که از بازار به دست آها. بردم و در اوایل کارها در ادامه آباش. کار شاید این حجم رشد اتفاق نیافته تو اون استرپای اول کار اگر بتونن ده برابر بشن و ده برابر رو هم کشش بازار داشته باشه که این ده برابر شدنشون تو بازار تقاضا وجود داشته باشه براش هم خودشون بتونن این سیستمایی که تررایی کردن هندل بکنه این ده برابر رشد رو این به نظر من سکیلینگه خب ده برابر رشد احتمالاً پنشیش برابر هم رشد توی حوزه منابع انسانیشون خواهد داشت یعنی استارتاپ هفت نفره احتمالاً برای اینکه ده برابر رشد کنی سی نفره پنگ باشه و الان میریم استراتپ های موفق نگاه میکنیم که از این رشدای 10 برابر در 6 ماه نمیدونم چهار برابر تو 6 ماه بعدی سه برابر تو 6 ماه بعدیش دو برابر توی فلان اینا از اینا زیاد داشتن از این عدای بزرگ زیاد داشتن. ما تو علی بابا توی دو ماه یکی از بزرگترین رشدهایی که اتفاق افتاد مرداد 94 تا شهریور 94 ما 5 ایکس توی یک ماه و نیم. پنج, پنج ایکسوی بعد دیگه تلفن نمیتونستن جواب بدن میگم باید کشش داشته باشه مثلا سیستمای تلفنی ما کشش تماس رو نداشت حالا نیرو میتونستیم زنگ بزنیم هر کسی میومد مصاحبه استخدام میشد <تصفيق> اصلا فرصت جذب نیرو نبود که بگی این خوبه اون بده هر کسی میومد مصاحبه استخدام میشد حالا بعدم فکر میکردیم که مثلا کجا دقیقا همین بود بعد عرضم به حضورتون خیلی از مشکلات رو مجبور بودیم با پول سری حل بکنیم نمیتونستیم اندیشه بلند مدت عرضم به حضورتون زیر ساختی داشته باشیم که حالا چیکار کنیم این کار درست بشه سریع با پول حل میکردیم بعد آب رو آتیش می‌ریختیم که اینجا آتیش نگیره و اونجا آتیش نگیره به یه تعادل می رسیدیم و معمولاً هم یه تایمایی داشت که خودمون اسمش گذاشته بودیم پاگرد خب گفتیم آقا دیگه ترکیدیم تو رو خدای زره به من می گفتم مارکتینگ رو یه ذره کم کن
1: شوله رو, آره
2: رو بیار پایین که رو عوض بکنیم اون اوایل سرور توی اتاقی بود انباری یکی می رفت یه چیزی بیاره قط می شد ساعت. دوباره مثلا میرفتن رفتن رو می زدن اینا اصلا هیچ چیزی نداشتیم یا مثلا یه جاهایی بود ما صد نفر شده بودیم ایمیل سازمانی کار نمیکردیم یکی تو یاهو بود یکی تو جی بود گم می شد فایلا.
1: نمی یه چیزی به این میدادیم میدونین فلسفه اولویت دادن رشد به کارایی شما تجربه کردید یعنی اینکه تا جایی که میشه با سرعت هر چه بیشتر رشد بکنید حالا به هر حال تبعاتش هم بپذیرید آره.
2: بله اصلا مدل رشد مدل استرچ و استرچ میگن حالا توی هدف‌گذاری هم میگن هدف‌گذاریاتون استرچ زا باشه استرچ کم باشه واقعا دیگه یه جاهایی می‌رسیدی دیگه ممکن بود کسب و کار به ترکه حساب بانکی مثلا تراکنشاش ارور میداد نمیدونم ایرلاین ها ما مثلا فروشمون روی ایرلاین آسمان بالا رفته بود ایرلاین سرور ایرلاین آسمان ما, ما رو به عنوان اتاک حساب کرد اون وقت فروش بالاشون اصلا تجربه این که یه مثلا پی دی فروش بالای 100 تا در روز داشته باشه نداشتن یه دفعه ما 300 تا در روز آسمان میفروختیم مثلا اونجا اتک تشخیص میداده ما رو قطع میکردنه از اینجور چیزا خیلی زیاد بود مدلی اینه که رشد رو نگیری یه موقت حلش کنی فیکسش کنی من بچه‌ها رو میبینم کم مونده ملک بخرم بعد استارتاپ رو بندازم یه برو جلو ببین چطوریه یه مزه کن ببین اصلا میگیره نمیگیره یه ام وی پی یه استارتی یه کاری یه مز مزه‌ای بکن یا از روز اول دنبال دورما گذار هستن یا این چه من خیلی نمی بینم ما درون بودیم یادم نشسته بودیم یه بار مجید و نیوان گفتن آقا این استارت ویکند چیه بعد من ماموریت پیدا کردم برم توی استارت آپ شرکت کنم ببینم این استارت ویکند چیه بیام به اینا بگم استارت آپ ویکند چیه ماشون از بیزنس های خودمون اومده بودیم خیلی تو این اکوسیستم نبودیم آروم آروم دیدیم که مثلا دیجی کالا با بامیلو داره رقابت میکنه مثلا موزاندو اومده نمیدونم از اینجور چیزها اومده و او اینا ما بیزنسمنای سنتی بودیم بله. بیشترش شاید
1: یک از رازهای موفقیتون هم همین بوده یعنی خیلی درگیر حواشی هستید آره نشد. خیلی اصرافه که میزنی و موقعی بزنی میگن اینا رو ببین چی میگین دیگه ببینید خلاص مدیر ارشد بازاریابی دیجیتال داره یعنی ما الان علی بابا اینا
2: رو. ما الانم اینجوری هستیم تو علی بابا میام میگم فلانی این کارم کردم میگم اون کردن کردن برای ما چی یا فلانی ها رفتن تو فلان سایت تبلیغ کردن و کردن کردن شاید به مخاطب هدف اونا تو اون سایت زیاد نمیدونم فلان هستن هستم مودل هاشون متوفیدونم عبتر... د... این که بگیم تجربیات دیگران برای خودشون اصلا مناسب نیست اتفاقا باید استفاده بشه ولی باید ترجمه بشه نه تقلید بشه باید بیاریم تو کسب و کار خودتون ترجمه بکنید تقلید نواهد بکنیم من یادمه ما تو اون دفتر کوچیک که بودیم مجید یه طلبی داشت وصول شده بود بعد حساب خودش ایراد داشت نمیدونم داد به من یا گفت برو برو مارکتین کن من دیگه پولو پس ندادم بهش <تصفح> ای میگفت این دیویستومن ما چی شدم گفتم حالا فردا میدیم به تجالی نکن یه جایی هست تو اینا من رفته بودم توی شرکت سباویژن یه کارشناسی اونجا بود من یه بنر روی خبرگزاری مهر گرفتم گفتم اینو میخوام موبایلوت. اون موقع مثلا 5 6 میلیون من بود بنر گفتم روی خبرگزاری مثلا فارس هم میخوام بعد اینجا میخوام بعد اون فکر کرد مثلا من دارم چیز میکنم مشاوره داد بنده خدا گفت آقا اینا خیلی شبیه هم هستن ها فلان اینا چیز کنی نه گفت بعد گفتم نه هدف من یه هدفی دارم اینه گفت هدف چیه گفتم هدف اینه که ما یه ذره بزرگ دیده بشیم استخدام میکنیم ما طرف اوکی میکنیم اون ما رو اوکی نمیکنه. بتونیم چون واقعا دیولوپر نمیتونستیم استخدام کنیم از بیرون میگفتن که آژانس یه دهن مغازه است علی بابام هم آجانسه. بعد میگفتیم که خب علی بابا بزرگی ها میگفتن خب دو دهن مغازه است بعد دیولوپری که مثلا تجربه محیط استارتاپی مثل کالا و نمیدونم کاف بازار اینا رو داشت اصلا تو ذهنش نمی گنجید که بیا توی آژانسی مثلا یه محصولی دیوللوک بکنه. این خیلی جذبش سخت بود یه ذره توی سایت مایت های بزرگ اینجوری تبلیغات رو بزرگ کردیم جذبمون بهتر شد فروشمون بهتر شد. اصلا حمید و سعید بهمون وقت دادن بریم فیشش. میشید قبلش ازا مورد رو نمیشناختم فرصت شاید به این زودی به ما فرصت نمی دادن که بریم
0: نکتر توی اشار ک اراجب خبرزاریه میخوااستم یه سوال دیگم جلو توت الان بپرسم. راجب پار خب ما این پار یا پا Public relations رواتمون می رو زیاد میشنیم این واقعا تعریفش محدوده کار پیار چیه؟ آیا باید مسئول پیار خاص داشته باشیم از کی داشته باشیم چه فعالیت هایی رو بامش پی
2: مییم؟ پیار از نونشب واجب برای کسب و کارها علال خصوص استارتاپ ها یعنی من امروز که خدمت شما هستم دارم پیار مارکتینگ می کنم در واقع برای علی بابا استوری علی باباره میگم حالا ممکنه برای فروش بلیت به شما پیار نمی کنم برای کورپوریت پیار میکنم یا برای اچار دارم پیار میکنم البته اختیار
0: دارین الان پادکست در صبح شما دارین پیار میکنی <تصح>
2: <تصح> در واقع میگم کوچکترین فعالیت های ما پیار حساب میشه و پیار بسیار مفیده چرا چون اصلی ترین تکنیک برای ریزن تو بیلیفه. ما تو ادورتایزینگ همش ادعا میکنیم هی ادعا میکنیم ما بهترینیم، ادعا میکنیم ما پشتیبانی 24 ساعته خوب داریم، ادعا میکنیم ما فلانیم، ادعا میکنیم اینجورییم، ادعا میکنیم اینجورییم. چون مثلا محیط ادورتیزینگ فضای توضیح دادن زیاد نداره، فضای ادعاییه. پی آر پشتش باید بیاد کلن ریزن تو بیلیف بیاره. از طریق رسانه های عمومی و اعتمادآفرین هی ریزن تو بیلیف بیاره که علی بابا که میگه رتبه یی که ببینین چیزها رو داره پس این لباس رتبه یکی بهش میخوره علی بابا که میگه من هوای مشتری رو دارم خبرنگارا رو برمیداره داره پرستور میذاره توی کال سنترش که برن کال رو ببینن همونجا مکالمه چند تا از ها رو با مشتریا بشنون با یکی از مشتریا صحبت کنن بگن آقا از این مکالمه که بچه های علی بابا با شما داشتن راضی بودید نبودید اینا و پی آر بزرگترین در واقع و ارزانترین رسانه هست منطقه یه ذره دیر بازده و میان مدت بازده داره به خاطر همین ممکنه ما غافل بشیم ازش توی فعالیت های همون بهتر این پی آر رو در واقع به شکل کم اما مستمر و بنیادی از روزهای اول داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم خلق ارزش بکنیم
1: پس حالا فکر میکنم ابتن نمیشه خیلی جدا کرد قضیه فروش، برندینگ، بازاریابی و پی آر رو ولی اگر بخوای اینا رو به شکلی مثلا یه توالی بذاری چیکار میکنیم؟ چه ترتیبی براشون مشخص میکنیم؟
2: ببین برندینگ یه تمه, تمه. شما یه هر فعالیت مارکتینگی میکنی اگر اصول خودت رو رایت کنی یه پوینت به برندینگت دادی یعنی رفته یه پلاسی به برندنگت اضافه شده ولی پی آر مکمله ادورتایزینگ هست چون ما تو ادورتایزینگ ادعا میکنیم با پی آر باید توضیح بدیم که این ادعامون به این دلایل هست جاله. یا اصلا پی آر اینجوری نیست که فقط رپورتاج باشه
0: آن اصلا میگی اقسام پی آر رو بله ایون ایون
2: ایونت میتونه پی آر باشه شما خبرنگاره رسانه های عمومی رو دعوت میکنی توی شرکتت و توضیح میده که این شرکت ماست بازدید میکنه یا مثلا ما میخواستیم بگیم آقا ما آژانس نیستیم ما هایی که تو حوزه تکنولوژی های نوینه آیتی کار میکنید میتونید بیاید تو علی بابا در واقع فرصت های خیلی زیادی برای بروز شما هست به خاطر همین اسپانسرشیپی میکردیم از ایونت های تکنولوژی و استارتاپی از ایونت دادکاوی دانشگاه همی کبیر از آی ویکند شریف استارتپ های مختلف سخنرانی میذاشتیم برای مجید برای مدیران ارشدمون تو دانشگاه ها که برن اونجا صحبت کنند که این ذهنیت که علی بابا یک شرکت تکنولوژی گردشگری هست یه آژانس مسافرتی تور فروش نیست عوض بشه تو همه چیزای دیگه از جمله میشه به ایوننت رو چیز کرد از جمله ریلیز رو میشه توشدید سوشال مدییا رو توش دید و خیلی جاها پیار به شما کمک میکنه اگر به یک نهاد قدرتمند حکومتی وصل نیستید روزی اگر برای شما مشکلی پیش بیاد عریضتون رو کی باید ببرید؟ پیش افکار عمومی ما تو فیلترینگی که برای جا ما اتفاق افتاد از طریق فشاری که با روابط عمومی و افکار عمومی به نهادهایی که در واقع باعث این مشکل ایجاد شده بود کردیم تونستیم مشکل رو برطرف بکنیم در سریع ترین زمان چون دولت تو موقع تو انتخابات اومده بود، شوار داده بود حمایت از جوانان، کارآفرینی در حوزه نمیدونم شبکه های اجتماعی فلان و اینا از اون طرف یکی از نهادهای دولتی به فیلترینگ دیفرگم. ما در واقع توش دست داشت و ما با فشاری که اووردیم خود دولتی ها پیگیری کردن این مشکل برطرف بشه. پی‌آر یه بیمه، یه جورایی در آینده از طریق پی‌آر یه جوری بیمه می‌شید در مقابل مشکلاتی که ممکنه براتون پیش بیاد و حق با شماست و میتونید این حقتون رو با افکار عمومی در میون بذارید و اونا قضاوت بکنن کشورمون خدا روشوک از لحاظ افکار عمومی خیلی حساس هست و اگر خبری منتشر بشه اگر واکنش جمعی نسبت به یکی موضوع باشه همه حساس میشن بهش.
1: چقدر از منابع سازمان لاقل توی اون روزای اول درگیر پی آر میشوند؟ من سوال شما
2: رو به یه نکته اساسی تر پیوند بزنم من میگم که اگر ما همین تیم مارکتینگ و همین برنامه های مارکتینگو میبردیم تو یکی از استارتاپ های رقیب من شاید اجرامی کردیم جواب نمیداد یکی از دلایل موفقیت مارکتینگ امروز ما ما البته خیلی هم موفق نیستیم نقاط ضعف و اشتباهات خیلی زیادی داشتیم ولی چند تا موفقیت کوچیکی که به دست آوردیم من مدیون نگرش بازار محور و توسعه محور مجید و نیما هستم. شده مدیران ارشد ما حقوقشون عقب بیفته ولی بودجه درخواستی بازاریابی از شرکت هیچ وقت عقب نیفتاد شده ما یه کاری رو یه ذره تایمش رو عقب بندازیم ولی بودجه مارکتینگ اون رو عقب نندازیم و این تفکر، نگاه به عنوان موتور رشد به بازاریابی به فعالیت‌های بازاریابی این تفکر در مدیران ما بود همین که منو سهامدار کردن تو هیات مدیره هستم و اینها این نشون میده که اینها بازاریابی رو در اصلی ترین تصمیماتشون در واقع برندنگ و بازاریابی رو لحاظ میکنن و من امروز این رو به عنوان یکی از نقاط قدرت می‌بینم و تو چند تا سخنرانی اخیرم که داشتم آرزو کردم این استارتاپی که میام میگن که ایشون کوفاندر فنیه ایشون کوفاندر بیزینسه بگن ایشون هم کوفاندر مارکتینگه اصلا نداریم همچین چیزی دو نفر میان یعنی یه دونه پازل همیشه این دوتا با همدیگه میان اون میره یه بیزینس رو بررسی میکنه این میاد یه پرودکت تولید میکنه در عرضه با بازار مشکل پیدا میکنه و این داستان رو من از اینجور بابت میگیرم که میگن پی آر که امروز توی علی بابا توی مارکتینگ پی آر رو به معنای گل فرستادن برای مجلس ترهیم و نمیدونم بنر زدن اینا رو از های دولتی اینا باید بیاریم بیرون پی آر مدرن که سوشال مدیا هست و جاهای دیگه هست که با افکار عمومی رو شکل میده و ریزن تو یک کسب و کار رو داره از روز اول مهمه و ممکنه بسته به استراتژی‌های مختلف منابع خیلی بزرگی از سازمان رو ببره منابع هم همیشه مالی نیست به نظر من وقتی تمرکز مدیران ارشد سازمان یا سهمی که به بازاریابی برندینگ و مارکتینگ توی فعالیت های ذهنیشون و فکر کردناشون میدن همون هم جز منابع سازمان حساب میشه من
0: هم. سوال میسه هم یه جور دیگه بپرسم فرض کن یه بودجهی دارین شما توی بازاریابی اینو چجوری بین پی آر رو مثلا برندینگ، برند اوورنس، تبلیغات و اقسام مختلف کارتون تقسیم میکنیم
2: با. من واقعیتش میام بودجه چون تو رسانه صرف میشه تو اجاره رسانه است اغلب حالا به جز بودجه منابع انسانی که داریم توی تیم بازاریابی اگر رسانه ها رو سه دسته کنیم در واقع اوند میدیا، ارند میدیا و پید میدیا ارزانترین رسانه رسانه هایی که مال خودتونه همین صفحه اول ویب تو. سوشال میدیامون ارند میدیامون میشه مثلا نمیدونم این رتبه یکی که تو گوگل به دست میارید ارند میدیاز این هشتکی که مال شما میشه ارند میدیاز اینا همه ارند میدیاز هستن بهترین کار اینه که تو اوایل کار یک استارتاپ از رسانه های خودتون و رسانه هایی که در رسانه ای به دست میارید استفاده کنید وقتی این دوتار نگاه نقش پی توشون خیلی زیاده یعنی امروز من میگم که از ارزانترین چنل ها برای مارکتینگ باید شروع کرد که اولینش SEO میتونه باشه بعدی میتونه پیار باشه بعدی میتونه سوشال میدیا مارکتینگ باشه بعدی میتونه نیتیو مارکتینگ باشه بعد آروم آروم از رسانه های گرون قیمت ولی پربازده مثل AdWords گوگل سیستم های Advertising پیپر کلیک آخریاش میاد به بنرای دیسپلی و اینا میرسه و بعد از اون وارد فعالیت های محیطی و اینا میشه برد و
0: تلویزیون دقیقاً
2: اینا دیگه مراحل بعدی هم.
0: حالا از این که رو کانالا بریم رو کانالم می‌خوام زیاد صحبت کنیم یه سوالی بپرسم ببین یه سری بحران‌های ما دیدیم تو این مدت برای استارتاپ‌ها پیش اومده بحرانایی که جدی شده مثلا برای خود دیجی‌کالا که مثلا هم جرون فروش کارای فیک مثلا داشت یه کمپین رو افتاد تحریم کنه نمیدونم اسنپ بعضا سر یه مساله رانندگی داشت دوباره یهو یه کمپین را میافت آقا اسنپ رو پاک کن نمیدونم تپسی دیتاش رف فلان این اتفاقا همه افتاده شما هم حتما بحران های این شکلی قطعا داشتین حالا بله. من مستقیم یادم نیست ولی حتما داشتین میتونین مثال بزنی و بگی چه اینا ها رو تونستین از لحاظ پی آر بله. کنترول کنین و مدیریت کنین بهش
2: میگن کنترل بحران از طریق روابط مومی ما همین مثال فیلترینگ جواب ما که داشتیم در واقع این عریزمون رو از طریق دوستان رسانهیمون به افکار مومی عرضه کردیم و اورننس خیلی بالایی هم راجع به جاوا ما گرفتیم و بحث های کارشناسی خیلی سنگینی رو انداختیم که آقا ای کامرس وبلاگ نیست تو بیای فیلتر کنی وقتی ای کامرس رو فیلتر میکنی انگار میری جلو در یه کارخمه لنجرسی میذاری میای بالا اون 160 نفر پرسونل داره کار داره این مفهوم رو جا انداختیم خدای دکتر سطاری با توجه به این فضای رسانه‌ای بزرگی که شکل گرفت با ما همراهی کردن اطلاعیه دادیم که اگر اینجوری ادامه پیدا کنه و فیلترینگ جاوا ما بیشتر از دو هفته طی بشه و به سه هفته برسه ما مجبوریم پنجا 60 نفر از اون رو تعدیل کنیم چون استارتاپ که منابع سنگین مالی ذخیره که نداره بتونه در واقع پوشش حقوق و اینا رو به مدت طولانی مدت بده آید دکتر ربیعی اومدن که نه ما اون موقع وزیر کار اجتماعی بودن که ما نمیتونیم ما میدونیم کارآفرینی از طریق استارتاپ ها چقدر ارزش داره و فضای رسانه ای اونقدر در واقع تی شد که مدیری که در دولت این کار رو اقدام کرده بود بر کنار شد او او. خب و علاوه بر اینکه بر کنار شد مدیران بعدی که اومدن اصلا جرئت نکردن <تصفيق> که دیگه از این اقدام های نسنجیده انجام بدن و فضا طوری شد که چندین بار ما رو خواستن راجع به اقدامایی که می‌خواستن بکنن با ماها و همکارانم ما توزیه های گردشگری مشورت کرده. همون داستانی تینمات بود که سازمان میراث فرهنگی می‌خواست انجام بده و حتی یه نهادی که من تا حالا اسمشو نشنیده بودم به اسم سازمان مقررات زدایی وارد شد. گفت اصلا بیخوده، کی گفته تینمات باید باشه؟ مقررات زائد ما وظیفه‌مون اینه که حذف کنیم. اومد دستور داد و تینمات و نمادهای دیگری که سازمانای دیگه داشتن اجرا میکردن. حالا ببینید همین پیار ما یه مسئولیتی ما آورد یه همکاری و چیزی رو در جامعه جوانداغ جا که آقا استارتاپ وبلاگ نیستو برداری فیلترش بکنی امروز هم دارم فکر کنم که همین پی‌آر یه ذره کمک کرده که این که مثلا سازمان تاکسیرانی میخواد نظارت بکنه رو اسنپ ها یه ذره هم دارم ریشه های اون مباحث اونجا رو دارم میبینم که آقا اون موقع اومدن تینماد رو اندازی کردن نمیدونم. شما اگر افسار گسیخته قانون گذاری بشه همه میخوان هفتات هشتا تا نماد داشته باشن سایت فقط صفحه اولش باید نماد باشه تا در واقع بتونه کار بکنه آه.
1: این قدرتی بود که پی آر داشت شاید یه سوالی احتمالا ممکنه که توی ذهن مخاطبی گرفته باشه اونم اینه که خب جا ما و علی بابا اینقدر بزرگ بودن که میتونستن کار بکنن یه ستارتاپ کوچیکی که خیلی ممکنه که توان مالی نداشته باشه یا خیلی کسی نشناستش هر چقدر هم که سرمایه گذاری کرده باشه روی پی آر اگر که فیلتر بشه احتمالا صداش به جایی نمیرسه درسته قبول داری یا نه؟ فرمایشتون
2: آن... تا حدی هست میگم پول همه خوشبختی نیست و این 90 درصده شه هست و فعالیت های مارکتینگم این تأثیر داره ارزان بزرگتون که اون فعالیت پی آری که ما انجام دادیم چون با رسانه ها بود دوستان خبرنگار و رسانه دار فوقلاد آدم های شریفی هستند یعنی خیلی بدون انتفاع فقط به خاطر اینکه مشکل ما رو پوشش بدن و وظیفه و مسئولیتی که توی این حوزه داشتن کار انجام دادن شاید کل اون کمپین هفتش میلیون بیشتر حزینه نداشت و از نتیجهش بگم که به محض اینکه رفع فیلتر شد اونقدر این اسم جا با ما به عنوان سایت رزرو به هتل چیز شده بود که بعد رفه فیلتر فروش ما دو برابر روز قبل فیلتر بود یعنی سبب خیر شد. من دیدم چرا الان شنبه های هاشمی حمایت میکنه از این داستان ها من دیدم یکی از دوستانی که در واقع خشروویی آنلاین داشت و مشکلی براش پیش اومده بود خیلی خوبتونست از فضای پیار استفاده بکنه حتی همین سرغتی که، در واقع از بچه آن
0: علام گروهی که منم دوربینشون
2: دزدید. آره دوربینشون دزدیدو بود نه همین یه فعالیت پیار یه ویدئوی تشکیل دادن گفتن آقا بیایید این هزینه رو چون این گروه داشت برای کل فضای اکوسیستم استارتاپی چیز می‌کنه ما خودمونم تو علی بابا مشارکت کردیم یه بخشیشو جس کردیم همه اینا فعالیت‌های پیار هستن و واقعاً چیز نداره مهم اینه که ما ارتباطاتمون رو با اصحاب رسانه که دسترسی به بلنگوهای بزرگ و قابل اعتماد رو برای مردم دارن رو خوب شکل بدیم با اعتماد شکل بدیم احترام بذاریم براشون در طی این فرایند احترامامی اگر مشکلی برای شما پیش بیاد قطعا رو حمایت خواهند
1: یه سوالی که توی توییتر پرسیدن اتفاقا سوال منم بود اینه که برادران محمدی یادته که چی گفتن که باعث این تغیره نگرش شد و این اتفاقیته مرداد 94 افتاد دقیقاً چی بود چه چوب جادویی به حرکت در اومد که باعث این اتفاق شد ارزم بزرگتون که میگی تویید من جای
0: مجید نیما هم خالی میکنم سنافری که این داستان رو تعریف میکن خیلی با رمانکه
2: ما این زدم هیجان هیجان و مزایف در شخصیتامون هست ارزم بزرگتون خیلی سوالات اول سوال پرسیدن اه... که چقدر خرچ کردی چطوری شده فلان و یک سوالی کلیدی که پرسیدن گفتن همین ما 220 تا 30 تا در روز بلیت میفروختیم گفتن همین امروز تا چند برابر ظرفیت میتونید بفروشید و ما گفتیم که ما میتونیم 1500 تا بفروشیم مثلا اگر مثلا هر بلیتی اینجوری باشه اونجا باتلنک مون هم نقطه ضعفمون هم بود چون ها زیاد مشکل میخوردن تماس زیاد داشتیم مجید گفت حالا تهشم اینه که مثلا یه سری از بچه بچهای جدیدم میگیم میام بشینن همینجوری تلفن جواب بدن دیگه آه. به این یکی ها گوش میدن یاد میگیرن که اینا چی میگن چون یه محصول ساده بود مشکل میخورد دیگه مشخص بود به اینا میگیم که اصلا ساعتی نیرو میگیریم میام میشینن تو کال سنترمون جواب میدن گفتیم ما 1500 تا 5 اون موقع میتونستیم 6 و برابر بیشتر بفروشیم اون
0: 250 رو گفتن
2: یادم اون موقع حمید گفت عجب بیزنس خوبی ما بخوایم چهار برابر بفروشیم انبارمون باید چهار برابر بزرگتر بشه سرمایه که تو انبار داریم باید چهار برابر بشه موتوریامون باید چهار برابر بشه فلان شما فقط مثلا باید کال سنترتون چند نفر نیرو اضافه بکنید و به ما گفتند که برید هر جوری شده پول جور کنید توی حوضه مارکتینگ وارد بشید اگریسو کار کنید توی حوضه مارکتینگ و سه هفته بعد با 2000 تا فروش بیایید مجید فکر کرد که فیز این اشتباه شنیدن گفت بابا ما 1220 تا نمیفروشیم ما ما 220 تا در روز میفروشیم خب 220 تا و 2000 تا تقریبا نه برابره گفت نه برید ما شنیدیم درستو برید این کارو بکنید اومدیم بیرون مجید بعدن خودش گفت بابا من فکر کردم سر کار گذاشتم ما رو ولی دید، گفت می گفت که تو چهره تو نیما دیدم که باور کردید دارید برای اینکه که چجوری این کارو بکنیم دارید برنامه‌ریزی می‌کنید. بچا اون روزی که من رفتم دیجی کالا با سعید و حمید جلسه داشتم، شبش پنج بار تو خونه گفتم فردا تو جی جلسه داریم و اینا و مثلا به خانومم پوزشون می‌دادم، هیجان زده بودم، خیلی اتفاق بزرگی برای ما بود. امروز هم می‌بینمشون خیلی اتفاق بزرگی برام هست و مجید گفت من دیدم شما باور کردید گفتم حالا خیلی باهاتون کاری نداشته بودم شاید شد دیگه مجیدم یه کار گمرکی داشت اون موقع توی کسب و کار دیگه رفت سراغ اون چند روزی شرکت نیمد و ما یه کمپین ران کردیم تو دو هفته تونستیم 1200 تا رو بفروشیم اتفاق افتاد خیلی
0: هم عالی خب یه, یه سوالی که این یه مسئله ای که ما در واقع از مهمونامون میپرسیم اونایی که استارتاپ خیلی بزرگ دارن اغلب میگی مهمترین چیزی که تو رشد حواسشون باید باشه تو اسکیل کردن باشه اغلب یا شاید همشون میگن مهمترین عامله نیروی انسانی و تیمه اینو چقدر قبول دارین مثلا
2: داشتی میگفتی من فکر میکردم نیروی انسانی آره. همین خودت هم گفتی
0: خب تجربه تو بعد پ... پس میگی از اینکه خب تو وقتی گفتی رفتی یک و نیم نفر بود مارکتینگ الان چند نفرین الان 50 نفر 50 نفر اینو چ... چجوری خود خود بزرگ کردی؟ چجوری مطمئن شدی که در واقع اون ها و محارت های مدیریتی تو تیم داره ایجاد میشه؟ فرهنگ تیمو چجوری ساختی و نگه داشتی؟
2: با. من خدمتتون بگم که من تجربه مدیریت بیش از سه نفر رو نداشتم. اون 3 نفرم همشون همسند بابای من بودن، بیشتر ازشون یاد میگرفتم تا چیز کنم. من فقط چون جوان بودم، ماموریت بیشتر می‌تونستم بَرَم، شده بودم سرپرست مم. اون تیم. ولی میخوام اینو بگم که اینجوری نیست که مدیر شده باشی بعد بیه استارتاپ را بنایم اینطور خورد خورد یاد میگیری ولی بزرگترین چیزی که توی یک استارتاپ هست من یه ذره عمیختر میشم بجز نیروی انسانی فرهنگ سازمانیه فرهنگ سازمانی جاه طلب اگر نداشته باشی اصلا نیروهای تو به رشد 5X, 4X, 2X فکر نمی کنند که بتونم محقق بکنن اگر انسان به سفر به ماه فکر نمی کرد، که اصلا یه روزی هم موشک نمیساخت که سفر بکنه من میخوام بگم که اون روزای اول در کنار تخصص در کنار این که این آدمی باید به شما بخوره آدم آدم منعتفی باشه آدم ملتی تسکی باشه روز اول ممکنه جاروب خودتونم جارو بکنید نمیدونم خودتونم پولو پیک بدید نمیدونم خودتونم یه دیگه بکنید. ولی جاه طلبی این آدمایی که میان آدمای خسته ای که به همین چیزهایی که الان هست خانه و چیز نکنید. من آدمما میان میان بزرگترین ریسکی که یک سال گذشته کردی چی بوده؟ خیلی جالبه میگه تو بانک آینده حساب باز کرده <تصفيق> <تصفيق> بوده ها اوکی این آدمم خیلی آدم به درد بخوریه ولی نه تو جاهایی که باید موتور رشد و موتور پرش استارتاپ تااک باشن این آدم شاید آدم، جمع کننده ای باشه که آدمایی که میرن جلو میترکونن یه عده‌ای هم باید این پشت جمع کنن و سیستم بسازن و ترتمیز بکنن و برن جلو آدم‌های جاه طلب تو کسب و کارا میتونن رشت‌های بزرگ داشته باشن بزرگترین مانع ما ذهن ماست ما چندین بار تو علی بابا فریب ذهن کوچک فکرمون رو خوردیم با اینکه میدونستیم آگاه بشیم که باید بزرگ فکر کنیم و این فری رو خوردیم بعد که این درستش کردیم دیدیم 6 ماه از دست دادیم و 6 ماه پیش با این این مدلی باید فکر می‌کردیم بچه‌ها فکر می‌کنن شکست بعد 10 تا کارو شروع کنید من این این رو من ماحصل یه تجربه خدمتتون ارائه می‌کنم 10 تا کارو شروع کنید 8 که شکست خود جلوشو می‌گیرید اون 2 تای که موفق شد رو بست می‌کنید یکی از اونها که خیلی موفق شد تو سه ماه اول همه این 80 رو کاور میکنه کلی هم تجربه به دست آوردید داستان اینه که شکست میخورید جلوشو میگیرید میرید عوض میکنید اینجوری نیست که شکست خوردید یا خدایییم اصلا تو شکست خوردنشو میمونن و یه شکستو عمیق عمیقتر میکنن بله. یعنی حالت قربانی به خودشون میگیرن نه شکست میخوری میری تو یکی دوباره شکست میخوری یکی راهها رو آزمایش کنی درا رو آزمایش کنی ما هی وای فکر میکنیم که این درو در باز کنیم اون در رو باز کنیم، این یکی، آن برو همه رو باز کنیم، یکیش باز میشه بلاخره خب
1: منابعه مون نام... نامحدود که نیست توحید یعنی به هر حال مجبوری منبع اختصاص بدیم چه, من... چه زمانمون، چه منابع مالیمون یعنی اه... حرف از نظر تجربی به نظر من درسته ولی از نظر تئوری که بهش نگاه میکنم خب من تا کی همینجور بعد آزمون رو خطا بکنم
2: حالا مثال این در رو من همینجا اینجوری زدم اگه بخوام دیولپش کنم میگم اول یه پا بزن در این که شل بود احتمال آها. باز شدنش
1: هست یه ذره تو پا... آره. خیز کن
2: بعد با زانو برو تو بعد رفت آره. یعنی نمون ما خیلی زیادی فکر میکنیم و بزرگترین سرمایه و منبعی که از دست میدیم همین زمانه,
1: زمانه.
2: ده ها استارتاپ میشناسم که زیاد فکر کردن یکی اومد از کنارش رد باش. شده فقط پشیمونی مونده چن تا ایده هست که الان موفقم و شما میگیم من ایده رو داشتم آه. من اینو یه روز داشتم گفتم این کارو بکنم ها
0: خب بریم سراغ سوال بعدی بحث شیرین شاخص ها و KPI آی های بازاریابی ما تو همه مصاحبهامون KPI آی ها رو میپرسیم تو توی این ها در واقع بخوام تمام استارتاپ هایی که من باهاشون کار کردم خودتون حتی و غیره کک یا سی ای سی یا کاستر اکوزیشن کاست یا هزینه اکتساب مشتری دیدم که نه تنها توی دپارتمان بازاریابی بسیار مهمه در سطح شرکت و مدیر هم خیلی مهمه دلد. و دوستان اغلب روی محاسبه این که آقا آخر فرمول این چیه کدوم از اینها داخلش میشه نمیشه چه جوریه شک دارن سوال دارن اینو بازش میکنین
2: بله عرضم به که از نظر من KPI ها هم باید کمی باشن هم کیفی باشن هم چمبودی باشن من مشکلی که تو KPI های بازاریابی که ست میشه برای کس و کارها میبینم KPI هایی کمی تکبودیه یعنی میان میگن آقا کک ما باید پایین باشه همش اپتیمایز میکنن آقا وقتی شما اپتیمایز میکنین ککو پایین میاری به چند تا رسانه محدود خوب م... محدود, محدود میشید ما نریم رو خبرگزاری فارس چرا چون ککمون بالاست آقا مشتری اونجا هم هست این ورم هست اونورم هست یا شاید توی استپایی از کسب و کار لازمه که کک توی تایمی بمونه ولی از اونجا بمونه. من مثال میزنم ما شب اید من به بچه‌هام میگم هرکی هر کی کی پی را, را رایت کنه من مشکل پیدا می‌کنم کلامو میره تو هم یعنی اگه تا دیروز میخواستی کک پایین باشه امروز باید کک بالا بگیری چون یه عیدی هستن سالی یه بار شب سفر میرن پس باید بریم اونقدر همین ها رو بپوشونیم که بتونیم اون‌ها رو هم تارگت بکنیم. دوباره از اول فروردین که میاد کک مهم میشه، کی پی میشه. باید فلکسیبل باشیم توی این داستانها و این که
0: چه جوری حسابش میکنی؟ در واقع سوال اینه، کدوم هزینه ها رو توی بازه زمانی تقسیم بر تعداد مشتری احتساب شده میکنی؟ من
2: شاید منطقم یه من دراوردی باشه. من خزینه‌های حقوق و دستمزد رو هزینه های بعضی وقتا هزینه برندینگ رو نمیبرم اون تو میگم برندینگ برات گرفتن مشتری نه که من این کار انجام ندادم من این کار انجام دادم که یه کار دیگهی بکنم یه هدف دیگه‌ای توش داشتم من معمولا برندینگ رو توی محاسبه CAC لحاظ نمی‌کنم بعضی وقتا CAC رو در سطح رسانه محاسبه می‌کنم بعضی وقتا CAC جمعی می گیرم ها شما محصول جدید میادی در کنار محصولات محصولاتگه اصلا نباید خیلی CAC چیز کنی باید ایو بری به همه معرفی بکنی. بعضی وقتا وقتی به مشتری های خودت میای یه محصول جدید رو معرفی میکنی اصلا CAC معنی نداره. نمیتونی بگی من صد هزار تو من پول ایمیل ایمیل, ایمیل ارسال ایمیل دادمصد هزار تا مشتری گرفتم CAC ما یه دونست نه اینجوری نمیشه محاسبه کرد. منعتف باشید این کی پی آی شما رو نبندن اصول مارکتینگ و برندینگ رو داشته باشید اهدافتون اهداف کمی کیفی کنار هم دیگه باشه من امروز میخوام یک محصولی از علی بابا رو به سه چهار میلیون نفر توی 6 ماه معرفی بکنم ممکن است سی ای سی توش معنی نداشته باشه اگریسیو بیام بیلبورد برم اگریسیو بیام یه کارهای دیگه ای انجام بدم یه روزی هم میخوام نه این محصول باید روپای خودش بایسته باید. مدلش اینه که خودش باید کل خودشو در بیاره بی... میام یه سی‌ای‌سی رو براش تارجت میکنم به تناسبش چنل های خیلی آپتیمایز شده هر میخواد خرج کنه میگم مواظب باشه فلان خود مدیر محصولش میگم زیاد خرج کنی ممکنه در واقع این چیزت به هم بخوره و در واقع آر
0: یا بازگشت اون میذاره به هم بخوره,
2: بخوره. تو هیئت مدیره بگن محصول مثلا ضعیفه بذارش کنار آه. اگه خرج خودتو رو در بیاری میگه نواداره خرج خودش رو در میاره دیگه بذاره حالا ادامه بده شاید بتونه موفق بشه
0: دیگه چه مثلا از KPI خیلی مهم بازاریابی بالا غیر از کک و آروای دیگه چی رو از KPI های
2: خیلی مهمی که توی بازاریابی هست برند Awareness هست
0: آه. اونو چجوری اندازه میگیریم اینم بین علما اختلاف هست برند
2: Awareness از طریق تحقیقات بازاریابی در واقع اندازه گیری میشه و من این دو رو کنار هم دیگه بگم برند آورنس و تاپ آف مایند. این دو تا خیلی KPI های مهمی هستند برند برند اوورنس اینجوری چیز میشه که من الان اینجا فرض کنی شما هزار نفر، صد نفر بگیم که عددش قابل تقسیم نباشه شما صد نفر اینجا هستید. من از صد نفر نظر سنجی میکنم. میگم در حوزه خرید خدمات آنلاین گردشگری کدوم یکی از این برندها زیرو میشناسید؟ شما تیک میزنید. ممکنه هشت تا بزنید، هفت تا بزنید. حالا اینجا فضای استارتاپیه، خب؟ شما فضای عمومی جامعه باشه، ممکنه یه دی، علی بابا رو بشناسن، یه عده یکی دیگر رو بشناسن، یه عده درصدی که شما رو میشناسن میشه برند آوورنس.
1: فقط بشناسن. بشناسن. اسم شما
2: رو تیک بزنن. سوال دقیقش این هست. تو حوزه فعالیت تو حوزه, تو حوزه فعالیت, فعالیت. قبل از این سوال یعنی قبل از اینکه خودتون برند های خودتون و رقیبتون رو معرفی بکنید و ببینن یه سوال دیگه میپرسن میگن که کدام یکی از برند های خدمات آنلاین گردشکری رو میشناسی بنویس سوال اکتشافیه باید بنویسه میتونه دو تا سه تا چهار تا هر چند تا دوست داشت بنویسه اولی رو نگه میدارن بقیه رو پاک میکنن اصلا مهم نیست اون اولی تاپ of mind الان من امروز اینجا از شما میپرسم که کدوم یکی از برند های کیک کلوچه رو میشناسید یکی میگه نوشین یکی میگه نادری یکی میگه پچ بچ خوب اونی که اکتشافی ها قبل از این که من معرفی بکنم سوال دوم پیش بیاد اونایی که شما تاپ of مایند هستید احتمالاً با سهم بازارتون رابطه مستقیم داره و سهم بازار مهمترین چیزیه که ما باش میجنگیم استراتژی براش تدوین میکنیم مارکت شر اون چیزیه که سرمایه گذار بابتش پول میده اون چیزیه که اینوستینگ براش اینوسترها مهمه شیرهولدرها گزارشات سهم بازار رو توسعه سهم بازار میخوان رقابت ها سر همین هست و تاپ اف مایند که اونو میسنجه
0: ولی خب قبول داری اندازه گیری این کار خیلی سختیه من یادم مثلا 4-5 سال پیشم که با همید و سید رو KPI دیژیکالا کار می کردم بودیم بحث و بحث اینطوری بود که اوکی هر چند ماهی بار مثلا یه سرویی بگیریم که اونم حزینه بره درسته یعنی تو بله. هر روز نمیتونی یه چیزی نیست که تو داشپوردت هر روز هرفته ببینی درسته یه مقتعی باید بری این رو حزینه کنی و اندازه گیری
2: بشه درسته هست ببینید لازم نیست در سراسر ایران باشه الان گوگل فرم هست شما میتونی نظرسنجی پورسلاین هست ممکنه نمونگیری همگی شاید نشه ولی یه توی یکی از کانال های تلگرام یه پروسش نامه منتشر میکنی توی یه لیست ایمیلی ایمیل میزنی نمیدونم یه بنر کوچیکی توی سایت دیگه میذاری بعد آخر یه 500 نفر پیدا میکنی که میان این پروسش نامه تو رو چیز میدن یه شمی به دست اسم میاری مثل اون پروسش نامه اولیه که ما داشتیم. دقیق به میگه نمیگه top of مثلا 47 دو درصده که واقعا این هست یا نه ولی میتونی یه allow women های 10-15 درصد یه شمی ازش به دست پیار
0: بعد یه سوال دیگه توی کی کی بعد شرکت ها یا ها سراغ تبلیغات آفلاین برن محیطی حالا بیلبورد رادیو نمینا فلان قیره دیجیتال دارم صحبت میکنم چون صحبت که ما میکنیم همیشه فکرشون اغلب که حالا استارتاپایی که من دیدم باشون صحبت کردم همش دیجیتاله در حالی که خیلی هاشون یهو ممکنه بیان همینجا یه نمایشگاه قرفه بگیرن برن تو شهر کمپین اجرا کنن حتی یه کاری که هزینش کمه ولی موثیه فیلد مارکتینگ
2: وقتی سوالات واتو و ون و اینا پیش میاد من قبلش میخوام یه مقدمه کوتاه بگم که اصلی ترین کار بازاریابی استراتژی های رقابتی بازاریابی هست ما استراتژی های رقابتی که میچینیم به ما میگه که چیکار بکنید مثلا یک استراتیجی هم SWT اولین قدمه دیگه یه استراتیجی منابع مالی داره بازار خیلی جذابی هم داره تارگت فاوندراش هم تو شیش ماه رهبر بازار بشند این هم باید دیجیتال انجام بده هم تو خیابون کاغذ دیواری بکنه دیدیم دیگه کدوم یکی از استارتاپ این کارا رو داشتن انجام میدادن استارتاپ بیمه بود من دیدم استارتاپ تاکسی دیدم استارتاپ برای. دیگه دیدم یه جایی هست شما کسب و کارت یه جوریه که بازارش داره آروم آروم شکل میگیره هنوز شکل نگرفته این بازار تازه مردم دارن این رفتار رو پیدا میکنن. حالا به شما برید تو خیابون، به یه میلیون نفر بگی من هستم. مردم هنوز رفتارشون شک نگرفته که بیان رو شما کاری انجام بدن. شما هم نمیتونی رفتار رفتارسازی یا بازارسازی در واقع انجام بدی بهتره که اون موقع از دیجیتال مارکتینگ شروع بکنی، از همینی که احتمال خریدشون بالاست. مثلا به با عنوان مثال بیلیت پروازهای خارجی یک محصول پیچیده است. خیلی از افرادی که رفتارای آنلاین دیگه دارن شاید بلیت پروازهای خارجی رو احتیاط کنن آنلاین نخرن ممکنه شماره پاسپورت اشتباه بزنن نمیدونم لگار رو نتونن تنظیم کنن یا ندونن این پاسپورت میتونه مثلا اینجا ترانسفر داشته باشه نداشته نمیدونست. باشه فلان اینا. ترجیح میدم برم با آژانس حالا من هر چه قدم تبلیغ این کنم و فلان اینو ترجیح میدم آدمایی که بلیت پرواز خارجی میگیرن و آنلاین کار میکنن رو تارگت کنم پس بر مبنای استراتیجی که برای مارکتینگ خودتون میچینید روش های بازاریابی خودتون رو انتخاب میکنید و توی این روش هایی که انتخاب میکنید انواع رسانه های آفلاین و آنلاین میتونه توش حضور داشته باشه اشتباه نیست که یک, رس... یک استارتاب از روز اول بیل داشته باشه و اشتباه نیست که نداشته باشه
1: هیچ تا نداشته, نداشته باشه هیچ‌وقت تا نداشته باشه و این استراتژی بازاریابی از کجا میاد این استراتژی رقابتی که نقطه شروعه رو چی مشخص می‌کنه استراتژی
2: استراتژی‌های رقابتی رو یکی بر مبنای استبلی اوتی خودمون می‌چینیم ما چی داریم چه نقاط ضعفی داریم و اینا بازار و ترنت های بازار رو میکنیم. یه جایی هست یه بازار بزرگ جدید شک گرفته مثلا ما توی علی بابا اومدیم دیدیم آقا این سایت مثل علی بابا رو وقتی ما لانچ کردیم سه تا دیگه لانچ کردم هر روزم یکی دارین نرم افزاری جدید میاره بالا یه سایت جدید میاره بالا دیدیم آقا موانع ورود برای رقبا خیلی کمه با 200 هزار تومن میرن یه سایت فروش بلیت میارم بالا کاری ندوش هستن شرکت های نرم افزاری اینو لو کرده بودم میفرختم به همه ما دیدیم هرکی اگریو بازاریابی کنه و برندین کنه شاید بین اینا بتونه سریع تو سر در بیاره استراتژی بازاریابی ما شد اگریو رفتیم یه تیم بزرگ تشکیل دادیم یه تیم فول سرویس تشکیل دادیم مجید هر پولی میگرفت من سریع سهم بازاریابی رو جدا میکردم می گفتفتم ما با خرج نکردی <تصفح> خرج... آره خرج میز و نمیدونم دکررو اینج چیز نشده پول بازاریابی رو بده استراتژی ما اینجوری شد یک کسب و کاری ممکنه آروم آروم شکل بگیرید نه استراتژی اگریسیو نداشته باشه خیلی آروم به
1: زبانید شما استراتژی رشدتون رو مشخص میکنید اول یعنی مشخص میکنید که محصول جدید یا بازار جدید یا حالا به هر حال برحال ترکیبی از این دو تا از این می رسید به استراتژی رقابتی از این به برنامه بازاریابیتون از این اقدامات بازاریابی انجامیده اینجوری نیست که ما اول بریم برنامه نه نه بسنه.
2: نقطه شروع همون ماتریس پروداکت مارکت بله. بعدش وارد استراتژی‌های رقابتی و منحنی‌های های ال سی و نمی‌دونم بی سی جی و اینا وارد می‌شیم تحلیل می‌کنیم و بعد دیگه شرایط رقبا اگر موجود باشنو بررسی می‌کنیم و جلو خب
0: در مورد پرفورمنس مارکتینگ و بهینه‌سازی کانال‌های تبلیغات هم یه خود و میگیم
2: بله همکار من آقای انوش شفی متخصص این کار هستن اینجا تشریف دارن حالا من در واقع خیلی تخصص ندارم ولی اون چیزی که دارم میبینم که لزوم کار هست این هست که دیجیتال مارکتینگ یک فرصت بزرگ به ما میده اون هم دیتا دریون بودن 100 صد درصد اگر شما بتونید در حوزه دیجیتال مارکتینگ ابزارهای تراکینگ رو در داخل سایت خودتون پیاده سازی بکنید میتونید بفهمید که این مخاطب که از سایت ایکس اومده رفته چه محصولی رو خریده چند بار برگشته سی ویش چی بوده چی نبوده و فلان اینا بعد بودجه رو بر اساس همین فیدبک توضیح بکنید یعنی بودجه ما بر اساس شم مشهود و شهود رو اینا توضیح نشه بر اساس دیتا اگه توضیح بشه پرفورمنس مارکتینگ شکل می گیره. ولی پرفورمنس مارکتینگ هم مثل خیلی چیزای خوبه دیگه اگر توش افراط بشه به ما ضربه میزنه شما اگر کلسترولتون رو خیلی بیارید پایین و نمیدونم تو چیز باشه بشه ممکنه یه جای دیگه ای چیز بشی یا اگر توی بود خیلی خوبی خودتون رو توسعه خیلی شارپ بدید ممکن از ابعاد تون بمونید به نظر من پرفورمنس مارکتینگ همیشه باید حواسش به براندینگ برند، باشه به عنوان مثال اگه شما پیدا کنید که از اسمس خیلی خوب جواب میگیرید آیا باید هر روز ده بار به مخاطبتون اسمس بزنید؟ حواستون به ایمیجی که از شما شکل میگیره باید باشه ممکنه اسمسی که به کاربری که یه ماه عضو سایت شما شده میزنید باید متفاوت از کاربری که ده تا خرید از سایت شما انجام داده باشه و اینا رو باید بتونید نرم بکنید در واقع رو من مفید و عالی میبینم منطور حواس من به برندینگ و اینها هم باشه.
0: توی توی حرفات رجب CLV گفتی که Customer Lifetime Value و این هم خب KPI خیلی مهمه هم تو بازاریابی هم سطح سازمان این رو چجوری به نظرت باید محاسبه بشه چون این هم باز هرکی تعریف خود شداره مثل کک میمونه
2: بله. ولی CLV خیلی سخت محاسبه کردنش به خاطر این که این پریود زمانی بازگشت مشتریان تعینش فرمولای مختلف داره تو بیزنس های مختلف، مدلای مختلف داره و علال خصوص وقتی اوایل کار هستی و مشتری ها ریتنشن های متعدد نداشتن شما نمیدونی بفهمیستن بازار 6 ماهه بار مشتریه اپروچشون آه. دو سالیه بار سه سالیه بار چی هست ولی به هر حال یه چیزی رو انتخاب کنید مهم نیست مثلا یه سال دو سال آره مثلا 6 ماه 8 ماه ببینید مثلا مشتریای پرخریدتون چند وقت یه بار برمیگردن از شما یه چیزی رو انتخاب کنید بعد ظریف تاصیح درستش می‌کنید ولی وقتی که ما انتخاب می‌کنیم ما میگیم که آقا ما هزار نفر مشتری داریم فعالیت هایی که کردیم منجر به هزار نفر مشتری شده آیا همه اینو مشتری خوب هستن نه؟ همه اینو مشتری خوب نیستن توی امریکا محاسبه که کرده بودن پذیرایی از هر مراجعه کننده بانک پذیرایی حضوری هر ساعت 70 دلار برای بانک هزینه داره حالا یکی امم مثل من 500 دلار پسنداز داره هر روز میره اونجا میگه آقا تو این حساب بزنم یا تو این حساب تفاوت اونا مثلا دهم درصد سود با دهم درصد اینا وقتی سی ال رو محاسبه میکنن میگن آقا این مشتری تو دهک پایین سی ال وی ما اساسن 500 دلار این برای من سودی نداره که از یه طرفی هم نمیخوان ایمیج رو به هم بزنن میگن آقا اگر شما در طول یک سال آینده تمام خدمات رو به شکل آنلاین و غیر حضوری بگیری ما یه حسابی داریم چهار درصد سود میدیم توش ما هم همینجوری هستیم باید مشتریان با ارزش رو اون دو, دو دهک بالا رو که از متمم توم میخرن کم شکایت میکنن کم زنگ میزنن کال سنتر راضین ما رو به همه معرفی میکنن اونا رو شناسایی کنین ببینیم... آره بعد ببینیم چه شخصیتی دارن چه ویژگی هایی دارن چه پرسونایی دارن بریم شبیه اینا رو بگردیم پیدا کنیم به اضافه کنیم به سیستممون هر مشتری دقیقا خوب نیست و واقعیتش اینه که بچه های ما تو کال سنتر خیلی با این سوال مواجه میشن که سایت دیگه بسته شما این چیزا رو نمیفروشه این سوالو میپرسن مردم فقط تو دهک پایین اجازه دارن رقیبا رو معرفی کنن آه. اونی که یه خرید کرده، کنسل کرده، 20 بار زنگ زده، تازه تهدید میکنه که میرم تعزیرات پدرتونو در میارم شما 25 من و 4000 مثلا تو فروشتون از فلان جا بالاتر بود اینا این بهتره شما سیستم
1: سیاره تو اینجوریه که بچه های کال سنتر رو تو که این مشتری یه سمپلای
2: اجرا شده تازگی ها میبینن آه. اینی دارم که دارم. من گفتم الان اجرا نمیشه ولی تو سناریوی که من پیشنهاد دادم اجرا بشه این توش هست
0: خب توی توی این الان شرایط اقتصادی الان که سرمایه کم شده پول کم شده حتی یه مقدار خب فروش آمده پایین به خاطر قدرت خریده مردم توصیت برای استارتاپ های خصوصا حالا که شروع کردن یا مید سایزن میخوان اسکیل کنن ولی اونقدر پول مارکتینگ الان دیگه نمیتونن داشته باشن چی چیکار چی؟ چی؟ کنن
2: توصیه برای استارتاپو عبرت گرفتن خب از ببینید الان بو... یه سری کسب و کارها ضربه میخورن شما ببینید الان کاری نداره ما مثلا نرم افزارشون فیلتر میشه اینا من کسب و هایی که الان میتون... میتونن کار بکنن و دارن کار میکنن اومده ضربه می‌خونم میری می‌بینی می چرا ضربه خوردم میبینی اغلبشون از این که ارگانیک رشد نکردن و توسعه پیدا نکردن ضربه میخورن دوپینگی های تخفیف ضربه میخورن چند تا ستارتاپ میشناسید دوپینگی تخفیف هستن هم بازار خودشون رو خراب کردن هم بازار رغبار رو خراب کردن ستارتاپ هایی که هزینه های خودشون کنترل نکردن پول گرفتن صرف دکوراسیون و تخته و نمیدونم فلان اینا کردن اینا ضربه میخورن استارتاپ هایی که بهروریشون نبوده ما هم تو علیوه ها بهروری پایین گذاره داریم استارتاپ هایی که بهروری نداشتن اینا ضربه میخورن امروز بهترین فرصت برای اینه که نگاه کنیم و درس بگیریم ببینیم که چون هی سیکلیه دیگه روزای بد هست روزای خوب هست دوباره در آینده روزای بد هست یکی اینکه عبرت بگیریم برای آینده کاری خودمون که ارگانیک رشد بدیم که امروز ضربه نخوریم تو همین شرایطی یکی دیگه فرصت شناسایی بکنیم شما استارتاپ های ما رو ببینید خیلیاشون از فرصت های تحریم شک گرفتن از فرصت‌های مشکل آپارات از فرصت تحریم شک گرفته علی بابا اگه اکسپدیه شاید تو ایران بود شاید ما نمیتونستیم کار بکنیم نمیدونم جاوا ما اگه بوکینگ تو ایران بود شاید ما نمیتونستیم کار بکنیم و خیلی از های دیگه اینا تحریم شکل گرفتن یه سری از استارتاپ ها از نمیدونم مشکلات انتقال پول شکل گرفتن میان پول منتقل میکنن یه سری از استارتاپ ها الان مثلا گوگل سرویساشو به ما میبنده اپل سرویساشو به ما میبنده باور بکنید کلی فرصت اینجا هست همین کافه بازار یه فرصت خیلی بزرگی رو همین شکلی شکل داده که developer ما نمیتونستن روی گوگل پلی شاید کسب درآمد کنن روی اینجا دارن فکر میگیرن فرصت های بسیار بزرگی تو گیم ما ایجاد میشه فرصت های بسیار بزرگی همین افزایش قیمت دلار فرصت های خیلی بزرگی روی بحث های گرفتن پروژه از خارج از کشور و انجام دادن داخل ایران در واقع در اختیار ما قرار میگیره درآمد من الان میبینم تو هیلث توریسم خیلی کار میکنن و پول خوب داره دماقی که اینجا 4 میلیونه انجا 80 میلیون 40002 داره آره خیلی گرونه خب پس تو همه اینا هم فرصت هست و هم عبرت خب ما
0: کم کم داریم به آخرش نزدیک میشه من سوالای پایانی بپرسم تو این چند سالی که توی علی بابا بودی جایی بود که یا مثلا تو یا تو مجید و نیما و غیره فکر کنی آقا دیگه تموم شد یعنی مثلا دیگه اتفاقی ما یه رقیبی اومد دیگه تموم شد پولمون تموم شد سرمایه نمیتونیم بگیریم مشتریانم ناراضی شدن مثلا واقعا به یأس برسین و بگین آقا دیگه تموم
2: شد واستریچ همینه دیگه استریچ همینه ما یادمه مثلا یه روز اومدیم دیدیم که از یک شب تا ساعت نه صبح هرچی بلیت فروختیم پول نگرفتیم <تصفيق> سیستم کار نگرمیم بلیت ها رو فروختیم بلیت هم گرون مثلا 400 ست تومن 500 تومن فروختیم رفتیم فلا پول ولی تو حساب نیمده بله دل... واقعا همچین اون روز اندازه حقوق شب آخر ماه پول نداشتیم ما ماههایی شده که ما حقوق رو قرض کردیم دادیم یه سرمایه گذار اومد شرایط ما رو دید گفت تا حالا چجوری جلو رفتید گفتیم ما از دوستامون قرض کردیم گفت برید دوستای پولدار پیدا کنید واسه شما سرمایه گذاریم همینجوری بود پول پیش مجید خیلی فشار کشیده بود توی تامین پولاش توی حوزه رقیب هم همینجوریه من تو سمینارها میگم که فکر نکنید دیجیتال کالا تموم شده علی بابا تموم شده اسنپ تموم شده نه هنوز ده دقیقه اول یه مسابقه یه 90 دقیقه یه فوتبال شاید باشه بله. کامبک های بزرگ شاید شکل بگیره و همه اینا ما یادگیری داره هنوز آدم های معوری داریم که با کله باید زمین بخورن تا یه دیگه یاد بگیرن ازشون که چیکار بکنن و فضا فضای یادگیری ما هم تا دلت بخواد از این اتفاقات داشتیم بله. از, از اینا که حالمون بد بوده و نمیدونم از اینا که... آرزوی موفقیت برای هم نگه کردیم از اینا که مثلا رفتیم گفتیم خانم یه ذره تو خرج و مخارج خونه جویی کن همیشه <تصفح> مثلاً, آره، <تصفح> مثلا آره اینجوری بود مثلا من یادم نیما مدیرعامل شده بود مجید چون یه قانونی اومد که یه نفر نمیتونه چند تا شرکت مدیرامل باشه اینا مجید چون جای دیگه مدیرعامل بود و باید طول میکشید چیز باشه نیما مدیرامل بود من نیمه امضا میکرد من پشت این ضمانتا رو امضا میکردم هی hey, ها من مثلا 100 میلیون سرمایه در زندگی دارم مثلا نزدیک 10 میلیارد ضمانت نامج جورا کرده بودن. همین همینجوری خواب نمیشستم بخوابم و چرا نمیتونستم بخوابم برای اینکه بیزینس از اینا بود که لبه دیوار را میرفت هر لحظه یه بادی ممکن بود پیش بیا هر لحظه ممکن بود مدیر عاملی ایلاین عوض بشه بگه من نمیخوام علی بابا بلیطای منو بفروشه دنی هنوز هیچ شکل نگرفته بود و تا دلت بخواد از اینا داشت.
0: خب من سوال آخرم بپرسم تو اید اگه برمیگشتی به عقب چه چیزی رو ممکنه چه تصمیمی تو ممکنه بود عوض کنی یعنی اگر الان برگردی دو سال چهار سال قبل مثلا چیو ممکنه مثلا بگی این تصمیم گنده رو من تغییر میدم
2: من بیشتر از اینکه از کارهایی که کردم و اشتباه بوده پشیمون باشم از کارایی که نکردم و فرصت از دست دادم امروز خب. پشیمون هستم خیلی توی جذب نیروم این فاکتور جاه رو بیشتر میکردم اگه بیستا سوال تو مصابه استخدام میپرسم الان شیشتا میذارم این... کی جاه تلبه کی قائل به این چیزی که الان هست نیست کی میخواد ده برابر به پر بالا کی میخواد بره بتره کنی کی استقبال میکنه از خطرها و چالشها و ناشناختها کی از اخراج نمیترسه ها کارمندی که همکاری که از اخراج به ترسه همش کل میکنه این وضعیت فعلی خوب همین رو نگه داریم <تصفح> به ترس <تصفح> ما چیزی کشف نمیکنه برات چیزی نمی کنه امروز ادمای جاه طلبتر استخدام میکردم <تصفح> همچنان که این روی کرد چند وقت یکی دو سال در پیش گرفتم و موفقیت زیادی کردم رو توسعه فردی خودم بیشتر چیز میکردم فرصت های خیلی زیادی رو برای اینکه توانایی گوش دادن ضعیف داشتم از دست دادم. فرصت های خیلی زیادی رو بابت اینکه نمیتونستم فیدبک نرم به یکی بدم از دست دادم. فرصت های خیلی زیادی رو، بابت اینکه توانمندی‌های های تصمیمگیری و تحلیل ذهنی اینا همه تمرین میخواد تمرین نکرده بودم اینا رو از دست دادم. فرصت های خیلی زیادی رو بابت این که زبان انگلیسیم ضعیف بوده از دست دادم. و روینا اینا بیشتر کار میکردم رو توسعه فردیم کار میکردم خدا اونقدری به ما میده که اندازه کاسمون هست و این کاسه زرفیت توسعه ماست حتما باید این کاسه خودمون رو توسعه بدیم که خدا بیشتر فرصت و در واقع نعمت به ما بده من
1: خیلی به هر داشت دیگه داشتم از توحید و کاری که انجام داده و یه تعبیری که به کار بردیم بود که ما موتاد شدیم به رشده اگرسیو اینه که خیلی لذت میبری از این کار و اصلا یه مقداری حیجان این قضیه حیجان این رشده حیجان این کار برایت خیلی پررنگه میگه دنبال آدم های جاه طلبم این هم اینم یه سیگنال برای من درسته
2: بله واقعیتش اینه که از کاری که انجام میدی کیف نکنی حیجان نداشته باشی اتفاق خاصی توش نمیفته ریسکو جایزه با هم دیگه تناسب دارن خب همونجا که من میترسیدم بابت ضمانت زمانتناما زندان برم همون ریسک این طرف هم جایزه به داده و این یه چیزه من دوست دارم های ریسک بیزنس کنم و استارتاب جاییه که فرصت های ریسک بیزنس کردن رو به من میده سن و سال ما هم فرصت های ریسک بیزنس کردیانه به ما میده ما تا 45 سالگی باید ورشکست بشیم، بخوریم به دیوار و نمیدونم فلان بشیم، حالا بعدا میریم یه فکری برای بازنشستگیمون میکنیم. زود من زیاد میبینم تو 30 35 سالگی همه به فکر بازنشستگیشون هستن.
1: تازه زمان شروع ریسک به نظر، کیفش
2: و خیلی عالی ما واقعا دوست
0: داشتیم ادامه بدیم پتانسیلش ولی... داریم
1: یه ساعت دیگه ولی گفتیم احتراممون رو نگهدریم قبل از اینکه میکروفون رو قطع بکنن چون
0: نوایشگاهش تموم میشه تو خیلی عالی بود خیلی شما... ممنونیم و اگر دیگه نکته آخری نداری ما خدافظی کنیم هم با حضار محترم هم با مخاطبان من
2: نکته اول تشکر می‌کنم به حضار که در واقع این صحبت‌های من رو وقت و انرژی گذاشتن و در خدمتشون بودم از شما تشکر میکنم شما... که این فرصت رو دادید من به دوستانی که محتوا تولید میکنن فوق العاده ارزش قائل هستم چرا که اینها در واقع دارن ظرف رو بزرگ میکنن زمین بازی رو بزرگ میکنن که ایده دیگه ای فرصت براشون ایجاد بشه از شما هم به عنوان یک فرصت آفرین تشکر میکنم و آرزوی عصر خوبی رو برای همه دوستانم من.
0: دارم تشویقش مرسی
2: ممنونید متشکرم. آله بکنام.
1: ممنون کویت. خوب ما از دوستان تشکر کرده می‌کنیم. اگر که نکته یا فیدبکی در مورد این مصاحبه داشتین، ممنون میشیم. پادکست دایسبو در دسترس گوگل بکنید، به تلگرامون برسونید. ممنون از وقتتون و صبر و حوصلت. اسی. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.chenoto.com